0: בקשר עם חג השבועות, חג מתן תורה, אותו אנחנו הולכים לחגוג בעזרת השם בעוד כמה ימים. אז אנחנו נלמד עכשיו קטע בגמרא במסכת שבת. זה מופיע במסכת שבת, דף פח עמוד ב. הגמרא אומרת ככה: בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו. אמר להם, ענה להם הקדוש ברוך הוא, לקבל תורה בה. הוא הגיע כדי לקבל את התורה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה לפניך, אתה מבקש לתנא לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו? תנה הודך על השמיים. זה מה שאמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. אמר להם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, פנה הקדוש ברוך הוא למשה ואמר, החזיר להן תשובה. תן להם תשובה. אמר לפניו, אמר לפניו משה, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להם, ואז משה פונה אליהם, אל מלאכי השרת, למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם? שוב, מה כתיב בה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בין עמים אתם שרויין שעובדים עבודה זרה? ואחרי זה משה רבינו ככה ממשיך על כל יתר הדיברות. הוא עונה להם כלום אתם עושים מלאכה, שכתוב לא לעשות מלאכה בשבת. משא ומתן יש ביניכם? אב האם יש לכם, קנאה יש ביניכם, יצר יש ביניכם. והגמרא מספרת ואומרת מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא, ועל זה נאמר עלית למרום, לקחת שבי, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. כביכול שמשה רבינו עלה למרום ולקח את התורה שכביכול הייתה בשבי, שבאו מלאכי השרת וטענו שלא מגיע לנו את התורה, ובסופו של דבר לקח את המתנות באדם, כי מלאכי השרת הודו למשה רבינו ועוד נתנו לו מתנות וכולי. זה תיאור של הגמרא במסכת שבת. עכשיו, לכאורה, מה זה בדיוק הרעיון הזה שהמלאכים שהמלאכי השר... באים וטוענים לקדוש ברוך הוא? מה זה, יש להם כאן איזה זכות בכלל לבוא ולטעון? אז כמובן שאם... מדובר כאן על טענה של מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא לסוג של מידת הדין, שכביכול מידת הדין באה לפני הקדוש ברוך הוא וטוענת שמצד הדין שבה הקדוש ברוך הוא קבע בעולמו או בתורתו, אזי צריך להיות כך וכך. אגב, זה לא הפעם הראשונה שכתוב את הביטוי אמרו לפניו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא באיזושהי טרוניה. כאן זה מופיע לגבי מתן תורה, אבל זה מופיע כבר גם לגבי בריאת האדם, ועוד ועוד. בכל אופן, יש בספרים ביאור מאוד מאוד יפה. הביאור הזה חוזר על עצמו בכמה ויריאציות, בכמה נקודות בספרים קדמונים, וגם בספרים מאוחרים יותר, שהם טוענים שהמלאכים, מלאכי השרת, היה להם טענה מצד מידת הדין טענה תורנית, ומצד הטענה הזאת הם באו למשה לקדוש ברוך הוא ואמרו לקדוש ברוך הוא תנה הודך על השמיים. מה היה הטענה שלהם? אז לפי מה שכתוב בספרים, היסוד לטענה הייתה הדין של בר מצרא. לפי מה שכתוב בגמרא, אם אדם מוכר שדה ל- לוקח לחבר שלו, אז לשכן שהוא בר מצרא, בר המיצר, יש לו את הזכות לבוא ולהוציא את השדה הזה מידי הלוקח. אפילו שהוא אה, לא בדיוק מסתדר איתו, אבל עצם זה שהוא שכן והוא גר ליד, והוא מתגורר ליד, יש לו את היכולת לבוא אל המוכר ולהגיד למוכר, אני קונה את הנכס הזה, כמובן אם זה באותו מחיר, אני קונה את הנכס הזה ויש לי זכות קדימה לאותו לוקח שגר ממקום אחר. למה? אז הגמרא אומרת כי זה טוב לבעל, המצ, לבע, לבעל המצר, לשכן, שכל השדות יהיו סמוכות זו לזו. והאמת היא שזה דין, הגמרא אומרת שזה דין של התורה, התורה, התורה אומרת ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך, ויש דעות שסוברות שזה ממש מצוות עשה, או שזה קרוב למצוות עשה. אז בכל אופן זה דין שהוא דין מטופל באריכות בגמרא במסכת בבא בתרא, ובבבא מציאה, וברמב״ם, וברמב, בהלכות שכנים. כך או כך, חזרה לטענה של המלאכים. מה טענו המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא? הם אמרו ככה, הרי התורה לא ניתנה עד עכשיו, התורה היא הייתה גנוזה. איפה היא נמצאת? בשמיים. אז אומרים המלאכים, בשמיים זה מקום, מקום משכננו. אז לנו יש את הזכות קדימה מצד הדין של בר מצרה לקבל את התורה. ולכן הם אמרו, תנא אותך על השמיים. <coughs> לפי זה אפשר להבין גם כן דבר מעניין. הרי המלאכים, הם יודעים שכבר בתורה נאמר, צו בני ישראל, דבר על בני ישראל. זאת אומרת, התורה בעצם נתונה לבני ישראל. אז מה רצו בעצם מלאכי, מלאכי השרת? שהתורה תינתן לרשותם? אלא מה? אם אני אומר שזה מצד הדין של בר מצרא, אז זה יהיה מאוד מאוד מובן. כי לפי ההלכה, בר מצרא הוא גם אחרי המכירה. כלומר, גם אם כבר המכירה התבצעה, והמוכר מחר ללוקח, באים אל הלוקח ומסלקים אותו מהשדה, מחזירים לו את הכסף שהוא קנה, שהוא שילם, ומסלקים אותו מן השדה, ונותנים אותה לבר, לבר מצרא, לאותו אחד שגר בשכנות. במידה מסוימת אפילו עוד יותר לעומק, הדין של בר מצרא הוא לא כל כך מיוחס למוכר, הוא יותר כלפי הקונה, שהקונה, כלומר זה לא דין של המוכר, שהמוכר אסור לו ככה לעשות, זה דין על הקונה, הקונה צריך להסתלק מן השדה כאשר מגיע הבר מצרא, אז לכן באים המלאכים ואומרים, אפילו שהתורה כבר כביכול הולכת וניתנת לבני ישראל, אנחנו רוצים לסלק את בני ישראל מלקיחת, מקבלת התורה, ושהתורה תגיע אלינו. ולכן, זוהי הסיבה באמת, אם באמת הדין של בר מצר הוא יותר כלפי הקונה, לא כל כך כלפי המוכר, אזי מובן למה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, תחזיר להם תשובה. למה הקדוש ברוך הוא לא עונה את התשובה לבד, מה הקדוש ברוך הוא לא יודע את התשובה? שלמצרים ירדתם, יצר הרע יש ביניכם, כל התשובות שמשה רבינו נתן להם. אבל לפי זה מובן, למה משה רבינו היה צריך להיות ה... להיות ה... כי משה רבינו הוא הנתבע, ומכיוון שהוא הנתבע, אז הלוקח, אז משה רבינו צריך לענות. אלא שהשאלה היא אולי הפוך, אם ככה, אם באמת משה רבינו הוא הנתבע, אז התביעה הייתה צריכה לבוא ישירות למשה רבינו. למה נאמר במדרש כאן שאמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא? למה הם טענו אל הקדוש ברוך הוא? למה הם לא באו ישירות למשה, ובאו למשה ואמרו לו, היי, מה אתה עושה כאן? אתה באת לקבל את התורה? אנחנו, יש לנו דין קדימה. למה הם באו אל הקדוש ברוך הוא? אז יש אחד הספרים בשם מערכי לב, הוא מסביר שהקדוש ברוך הוא למעשה גילה למלאכים שהטענה שלהם היא כלפי משה, לכו אליו ותדברו איתו. אבל זה היה רק אחרי שהם באו אל הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא גילה להם, ואז משה רבינו הגיע ונתן את התשובות שלו. אבל לפי הביאור הזה של המערכי לב יוצא שמלכתחילה... הם ידעו את, את, את עצם הדין של בר מצרה, רק, רק הם לא ידעו ש, למי, זה, למי צריכים להפנות את הטיעון. האם צריכים להפנות את הטיעון, אני בר, אני בר המיצר, אני, בן, אני הבר מצרה, האם צריך להפנות את זה למוכר או ללוקח? ועכשיו יתברר להם שזה על הלוקח, וזה קצת צריך עיון. ה... התשובה הזו שהם ידעו את הדין אבל לא ידעו את הפרטים של הדין ובאמת אפשר לומר שבאמת הם ידעו שהדין הוא מול הקונה ועקרונית הם יכלו לבוא ישירות למשה רבינו ולהגיד לו החזר את התורה התורה היא שייכת לנו אנחנו השכנים ובמקום לבוא אל הקדוש הוא רק כשהם הגיעו אל הקדוש הוא שהרי הם ידעו שמשה רבינו יחזיר אל הקדוש ברוך הוא, וממילא הם באים ישירות אל הקדוש ברוך הוא, והם טוענים את הטענה הזאת. זה הסבר אחד, אפשר להגיד אולי בצורה אחרת, שנכון, החיוב הוא באמת על הקונה, אבל החיוב על הקונה מטיל כבר סוג של אחריות על המוכר, בבחינת לפני עיוור לא תיתן מכשול, על, אתה המוכר, אל תמכור ללוקח, כאשר אתה יודע ש... בר המיצר יש לו טענה לפניך, יש לו דין קדימה. רק שזה קצת צריך עיון, אבל בכל אופן זה ככה נוכל, נוכל אולי להסביר את הסיבה שהמלאכים באו ישירות לקדוש ברוך הוא ולא באו ישירות למשה. כך או כך, זו הייתה הטענה של המלאכים, הם טבעו את התורה מכוח העניין, מכוח הדין ההלכתי שכתוב בתורה של ועשית הישר והטוב דין של בר מצרה. טוב, עכשיו צריכים להבין איך באמת דוחים את הטענה שלהם. לכאורה הם באמת צודקים. אז לכאורה אפשר היה לענות שהתוכן של משה רבינו שהוא עונה להם היא התורה בכלל לא שייכת בכלל בשמיים. ובמילא אין בכלל דין של בר מצה. כל הדין של בר מצרה הוא ל... אבל התורה בכלל לא שייכת לשמיים. אבל אנחנו נראה בהמשך שהטענה של המלאכים לא הייתה רק על החלק של הפשט של התורה, אלא חלק של הסוד שבתורה. החלק של הסוד שבתורה הוא כבר לכאורה שייך כן למלאכים. ואם כן, למלאכים יש טיעון נכון. אז איך באמת אנחנו נטפל בטיעון הזה? איך, מה, מה עונה משה רבינו כלפי הטיעון שלהם? בואו ננסה רגע לראות איך מפרשי הגמרה, מפרשי המדרש הזה, נתנו במשך הדורות כל מיני תירוצים להסביר את התירוץ של משה רבינו, איך הוא דוחה אותם. תירוץ אחד אמר ככה, הדין של בר מצרא יש, יש לו מקום, הוא תופס מקום רק בקרקע. הדין של בר מצרא לא תופס מקום כאשר מדובר במטלטלין. אם אני מוכר קרקעות, פה יש דין קדימה לשכן, אבל במטלטלין אין דין קדימה. ולכן, התורה היא הרי לא קרקע, ומכיוון שהתורה היא לא קרקע, אזי יש לזה דין של מטלטלין. מטלטלין כבר אין שום דין קדימה על השכן. זה תירוץ שמופיע בספרים. אגב, יש ספר שכתב על התירוץ הזה, הוא כתב שהתורה יש לה כן דין של קרקע, כי היא הקיום של העולם, העולם נברא על ידה. אבל כמובן שזה צריך עיון ככה להגיד. דבר ראשון, נכון, התורה עצמה היא אומנם מקיימת את העולם, אבל התורה עצמה היא דבר המיטלטל. ושנית, העולם נברא בשביל התורה, לא התורה, בשביל, לא התורה ניתנה בשביל העולם. ודבר נוסף, הערה נוספת, זה שעל ידי התורה יש קיום לעולם, זה לא העיקר של התורה. זה הצדדים של התורה, זה הדרגות התחתונות שבתורה, שהם מקיימים את העולם, כמו שמבואר בספר הטניה באריכות, ולא ניכנס לזה כרגע. ובכל אופן, חזרה לענייננו, תירוץ ראשון להסביר את התירוץ של משה רבנו, התורה היא לא מטלטלין, קרקע, התורה היא מטלטלין, ולכן אין כאן דין של בר מצא. תירוץ שני, הדין של בר מצא הוא רק במכירה. הדין של בר מצרא הוא לא במתנה. אם המוכר מעוניין לתת במתנה למישהו את השדה שלו, אזי לבר מצרא, לשכן, אין לו שום יכולת לדחות את המתנה הזו. והרי התורה ניתנה במתנה. Oh, זה תירוץ טוב. תירוץ שלישי, בני ישראל יש להם דין של קרובים לקדוש ברוך הוא. איך כתוב בספר דברים? כי מי גוי גדול אשר לו לא אלוקים קרובים אליו. עוד יותר מזה, בני ישראל הם עוד נקראים בשם בנים למקום, בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. עכשיו, על דין של בר מצרא הוא יהיה נכון ורלוונטי רק כאשר המוכר מוכר את השדה למישהו שהוא לא קרוב משפחה שלו. אבל אם הוא מוכר את זה על, לאחד מקרוביו, לא חל הדין של בר מצרא. ואפשר לעשות אפילו סוג של קל וחומר, הגמרא אומרת שאם יש קרוב ותלמיד חכם, גם כן אם נגיד בעל הבית המוכר רוצה למכור את זה לתלמיד חכם או לקרוב, אזי אי, אין את הדין של בר מצרא. אז בוודאי ובוודאי כאשר מדובר על בנים ממש, שזה קל וחומר שלא יהיה הדין של בר מצרא. זה תירוץ שלישי. תירוץ רביעי, הסבר, ניסיון רביעי להסביר את התירוץ של משה רבינו. על משה רבינו נאמר שהוא היה איש אלוקים, כתוב בתהילים, תפילה למשה, איש האלוקים. אומר המדרש, מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומטה איש, מחציו ומעלה אלוקים. עד כדי כך. אז זאת אומרת שמשה רבינו הוא גם כן בבחינת שמיים. עד אם הוא בבחינת שמיים, הוא הבר מצרה, הוא קרוב גם כן לתורה, התורה נמצאת בשמיים, גם משה רבינו יכול להגיד, גם אני בשמיים, ולכן התורה יכולה להגיע אליי, בדיוק כמו שהיא קרובה אליכם. זה הסבר רביעי. הסבר חמישי, על התורה, על, 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 על משה רבינו, שוב, על משה רבינו נאמר שהוא, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. אומרים חכמינו, איך אפשר כזה דבר? אז הגמרא אומרת שהמשה רבינו, מכיוון שהוא דן דין אמת לאמיתו, הוא היה דיין שדן את הדין כמו שצריך, דין אמת לאמיתו, אז כל הדיין שדן דין אמת לאמיתו, נעשה כאילו שותף לקדוש במעשה בראשית. אז ממילא, משה רבינו הוא שותף לקדוש ברוך במעשה בראשית, אז הוא שותף. אז יש דין שאם הקונה שקנה הוא השותף של המוכר, לא חל הדין של בר מצרא והשכן לא יכול לדחות את השותף ולומר אני כאן שכן ואני לפני. התירוץ הזה יהיה כמובן רלוונטי אם נאמר שיתרו הגיע לפני מתן תורה ואז הוא ראה את כל הסיפור הזה שמשה רבינו ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. בכל אופן אלה הם חמשת הניסיונות לתרץ את אה, אה, טענת המלאכים, את מה שהמלאכים טענו תנע אותך על השמיים. אבל אפשר להקשות, דבר ראשון, שני התירוצים האחרונים שמדברים על משה רבינו, התירוץ שמשה רבינו היה בבחינת איש האלוקים, והתירוץ שמשה רבינו הוא כביכול שותף במעשה בראשית, אז אפשר מיד להקשות על זה. מזה שמשה רבינו הוא היה איש האלוקים או שהוא היה שותף, זה לא מיישב את, נכון, משה רבינו באמת משה קיבל תורה מסיני. אבל משה קיבל אותה לא לעצמו, משה רבינו קיבל אותה לישראל, לכל ישראל. איך, למרות שבאמת הלשון פה בגמרא היא, שמשה רבינו עונה לקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, תורה שאתה נותן לי, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לכל בני ישראל. אז אם, אם מדובר על כל בני ישראל, מה העדיפות של בני ישראל על המלאכים כדי לזכות בתורה? מילא משה איש האלוקים. מילא משה הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, אבל מה עם כל בן אדם ובן אדם? אולי נבוא ונאמר שכל בן אדם הוא בעצם מורכב קצת מן השמיים, אבל זה די... די דחוק לומר כזה דבר למרות שבאמת כתוב בגמרא שיש שלושה דברים שבן אדם הוא מורכב מהעליונים ושלושה דברים שהוא דומה למלאכי השרת בכל אופן אבל אחרי הכל למה יש עדיפות על בני ישראל על המלאכים אז אפשר לתרץ את זה בחזרה ולהגיד לא דבר ראשון כל בני ישראל הם באמת, באמת שכנים לתורה, כי נשמות ישראל הם גזורות מתחת כיסא הכבוד. ומכיוון שנשמות ישראל הן גזורות מתחת כיסא הכבוד, אז גם הם, גם הם בבחינת איש האלוקים. זה א', ולתירוץ שאמר שמשה רבינו הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, התירוץ הזה, שמצד העניין של שותפות, ואמרנו, רגע, רק משה רבינו הוא שותף, אבל כל ישראל הם לא שותפים. אפשר לומר שבשעה שבני ישראל קיבלו את התורה, בשעת מתן תורה, אז בני ישראל כולם כבר היו שותפים. למה? כי הרי התורה ניתנה ב... בסיני. אבל לפני מצוות השבת, ניתנה עוד לפני כן במראה, עוד לפני מתן תורה. חז"ל אומרים שכל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו, אז ממילא הוא נעשה כאילו שותף לקדוש ברוך הוא, במעשה בראשית. או, אז מסתבר שלא רק משה רבינו הוא שותף, אלא כל ישראל הם שותפים. או, עכשיו כל התירוצים יהיו מצוינים. אבל, אז עכשיו, אחרי שיש לנו את כל חמשת התירוצים האלה, קשה מאוד, ונעלה שאלה קשה מאוד. אחרי הכול, אף אחד מהתירוצים האלה לא מוזכר במילים של משה רבינו עצמו. מה משה רבינו אומר? משה רבינו אומר, למצרים ירדתם, יצררה יש בניכם. זה לא מופיע, כל חמשת התירוצים האלה לא מופיעים כאן. נתחיל אחד אחד. דבר ראשון, שלושת התירוצים הראשונים. הדין, התירוץ הראשון, שזה עניין של קרוב, קרוב... קרוב, קרוב ק... אדם שהוא קרוב הוא, אני רוצה לחזור עוד פעם על התירוץ הראשון, התירוץ הראשון היה, סליחה, על מטלטלין וקרקעות, או התירוץ השני שזה רק במכירה ולא במתנה, או התירוץ השלישי שבני ישראל הם קרובים לקדוש ברוך הוא ועל קרוב משפחה לא חל הדין של בר מצרה. כל שלושת התירוצים האלה הם בדיוק הפוך ממה שרבנו, מה שמשה רבנו ענה להם. מה בתירוצים האלה מודגש? עד כמה משה ועד כמה כל בני ישראל הם קרובים אל הקדוש ברוך הוא? הם שייכים לשמיים? הם שותפים לקדוש ברוך הוא? אבל אצל משה, מה משה רבינו מדגיש? משה מדגיש בדיוק הפוך, שהתורה היא קשורה לירידה, לב... כביכול לריחוק מהקדוש ברוך הוא. יצרה רע יש ביניכם? זאת אומרת, כשמשה ש... רבינו עונה, למלאכי השרת הוא מדגיש את הגשמיות של הקונה, את הגשמיות של בני ישראל, את הירידה שלהם, את הקנאה, את היצררה. וגם על שני התירוצים האחרונים שאמרנו, שמשה רבינו הוא שותף לקדוש ברוך הוא, ומשה רבינו הוא גם כן איש האלוקים. עם כל הפלפול שאמרנו מקודם, גם עליהם קשה. דבר ראשון, דבר ראשון, זה שמשה רבינו הוא שותף לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, זה מדגיש בדיוק הפוך. מדגיש את היותו קרוב לשמיים, אנחנו רוצים לומר שהוא, קרוב, שהוא דווקא למטה. משה רבינו אומר במילים שלו, למצרים ירדתם, יצר הרע יש בעיניכם. וגם לבוא ולהגיד שמשה רבינו הוא איש האלוקים, אנחנו רוצים להגיד בדיוק הפוך. אנחנו רוצים לדבר על קנאה, ועל שנאה, ועל משא ומתן. ועל אותם תירוצים שדיברנו שהתורה היא בבחינת מטלטלין ולא בבחינת קרקע ועל מטלטלין אין את הדין של בר מצרה. נו, זה שבאמת למטלטלים אין את הדין של בר מצרה זה בגלל... ש... למה, מה, מה כל הרעיון של בר מצרה? שהשדות יהיו סמוכות זו לזו והבן אדם אומר במקום שאתה תייבא כאן מישהו מבחוץ, אני יוכל להרחיב את השדות שלי, אני יוכל להרחיב את הבית שלי, שיהיה לי כאן אה, דירה גדולה, שיהיה לי כאן שדה עם כמה שדות בשטח אחד. זה לכאורה הסיבה לעדיפות שיש לבר על הקונה שבא ממקום אחר. אז זה נכון, וזה באמת לא קיים במטלטלין, כי במטלטלין בן אדם יכול לקנות את הרכב שלו. פה הוא יכול לקנות את הרכב שלו במקום אחר, הוא יכול להביא את זה לכאן. יכול... לכן במטלטלין אין את הדין של בר מצרא. אבל בנוגע לתורה, זה דבר שהוא לא שייך. הרי התורה זה דבר שאי אפשר להשיג אותו במקום אחר. אתה לא יכול להגיד, התורה היא מטלטלין, וממילא אין את הדין של בר מצרא. התורה היא לא יכולה... איך אני דוחה את ה... לו לא יצויר אני מוכר כעת את המכונית. ואז מגיע השכן ואומר, למה אתה מוכר את זה להוא? תמכור את זה לי. אז מה אני אומר לשכן? אתה רוצה מכונית? תלך לשם ותביא לכאן מכונית. תלך למקום אחר ותקנה לך מכונית. למה? אין לך עדיפות על הקונה הזה. אבל התורה, אני לא יכול להגיד, אני לא יכול להגיד ללוקח בסיפור שלנו המלאכים. הם באים ואומרים, התורה שייכת לנו. כי אנחנו כאן השכנים, אנחנו ברי מצרה, תנה אותך על השמיים, מה נאמר למלאכים? לכו תיקחו את התורה ממקום אחר, זה הרי לא שייך העניין הזה, התירוץ הזה. ולכן התירוץ הזה הוא תירוץ קשה מאוד. התירוץ השני שאומר שהתורה היא בבחינת מתנה, ובמתנה אין את העניין הזה של בר מצרא, גם על זה מאוד מאוד קשה. דבר ראשון, הרי אנחנו יודעים שלתורה יש כמה וכמה לשונות. פעם נאמר על התורה את הלשון ירושה. תורה ציווה לנו משה מורשה מורשה מלשון ירושה. פעם מצאנו שהתורה נקראת בשם מכירה. כתוב אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל מכרתי לכם תורתי. יש לשון כזאת במדרש מבוסס על פסוקי התורה. ופעם אחרת התורה נקראת גם בשם מתנה. ג' מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, תורה, ארץ ישראל. התורה נקראת בשם מתנה, בפרט איך שאנחנו היום בנוסח התפילה שאנחנו אומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום, את חג השבועות הזה, חג זה, זמן מתן תורתנו, מתן תורתנו. התורה היא מלשון מתנה. אז אם ככה נכון, אז מה אנחנו אומרים? שהתורה היא מתנה ובמתנה... אין את הדין של בר מצרא, אבל מסתבר שיש בתורה גם גדרים של מחר, וגם גדרים של ירושה. אז כבר לא שייך העניין הזה, אז, אז לגבי אותו גדר שהתורה נקראת בשם מכירה, פה שייך הדין של בר מצרא מצד המכר שבה. ואגב, יש גם דין שמתנה שיש באחריות, כלומר, הבן אדם נתן למישהו מתנה ונתן לו לאחריות, אז פה יש את העניין אחריות שאם מישהו יבוא ויגבה את זה ממנו אז הוא ייתן לו משהו במקום. לפי ההלכה יש בזה גם את הדין של בר מצרה. אז אם בתורה יש את העניין הזה של מכירה מצד המכירה שבתורה באים המלאכים וצודקים בטענות שלהם. זה שיש בתורה פרט מסוים של מתנה זה עדיין לא מספיק. וכמו שאמרנו מאוד מאוד קשה להסביר את כל ההסברים האלו ובפרט שהלשון בגמרא אומרת שמשה רבינו מדבר על משהו אחר לגמרי, משה רבינו מדבר על למצרים ירדתם, יצר הרע יש ביניכם, משהו שהוא אחר לגמרי. האמת היא שיש עוד שני תירוצים מעבר לחמשת התירוצים האלה שאמרנו מקודם, עוד שני תירוצים שהם אולי ייתנו לנו יותר טוב, הבנה יותר טובה במענה של משה רבינו. אמרנו מקודם שהטענה של המלאכים הייתה על החלק הסוד שבתורה. זאת אומרת, גם המלאכים הבינו שאין להם שייכות לחלק הפשט של התורה, לחלק המעשה שבתורה, לעשייה שבתורה. אז הטענה שלהם מצד העניין של בר מצרה הוא רק על חלק הסוד. אז עכשיו, אם באמת זו הייתה הטענה, אם הבנו טוב את הטענה, נבין טוב את הדחייה לטענה. שמה? שמכיוון שלבני ישראל התורה ניתנה בעוף כולה, והמלאכים באים בטענה שלהם רק לקבל חלק אחד, חלק הסוד, אז יש דין בדיני בר מצרא, שאם הוא מכר את כל הנכסים שלו לאדם אחד, פה השכן... כבר לא יכול לבוא ולהגיד יש לי כאן זכות קדימה כי שכן בר מצרה אומרת הגמרא בבבא מציע מכר כל נכסיו לאחד לית בה משום דינא דבר מצרא, אין כאן את הדין של בר מצרא. כי כשהבר מצרא הוא שייך רק לנכס אחד והקונה קנה את כל שאר הנכסים, אז על קונה יש עדיפות. ולכן המוכר אומר לשכן, אני מעדיף לגמור את כל העסקים שלי עם פלוני, ואיתו אני עושה את כל העסקים, כולל אותה שדה שנמצאת בשכנות אליך, אין לך שום דין קדימה. או, זה יכול להיות תירוץ טוב למלאכים. אתם באים רק לקבל חלק אחד. אפשר לתת תירוץ נוסף, שעל ידי זה אפשר באמת לדחות את הטענה של המלאכים. אנחנו יודעים שאם הא... הא... אותו, קונה... אותו שכן צריך את הקרקע הזו רק ל... שיהיה לו פשוט ליותר רווח, שיהיה לו כאן יותר השקעה, שיהיה לו כאן יותר, איך אומרים? יותר הרווחה בשפת הגמרה, אז באמת, אז באמת אנחנו צריכים לשים לב למה הקונה קנה את זה. וניגשים אל הקונה, ואם הקונה קנה את זה בגלל שדחיקה ליה שעתה, בשפת הגמרא, כלומר, השכן, הוא אומר, יהיה לי כאן יותר טוב. ואילו הקונה הלוקח, שבא ממקום אחר. שהוא לא שכן, שהוא קנה את השדה בגלל שדחיק עלי שעתה הוא דחוק, הוא חייב את כי זה יהיה המוצא היחיד כביכול שלו במצב הכלכלי שלו. פה לא חל הדין של בר מצרה, ככה כתוב בגמרא. לפי זה אפשר אולי לומר שהצורך של בני ישראל בתורה הוא בדוגמת דחיק עלי שעתה. התורה היא החיות של כל יהודי כי הם חיינו ואורך ימינו. התורה היא החיים שלנו, ועל ידי התורה הוא יכול לנצח את היצר הרע, כמו שהגמרא אומרת, בראתי ייצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אז לכן, באים המלאכים ואומרים ככה, אנחנו רוצים את חלק הסוד שבתורה. עכשיו, לכם אין ייצר הרע. אז לכם, אתם רוצים את הסוד שבתורה, כדי שיהיה לכם גוד טיים כביכול, כדי שיהיה לכם יותר שעשוע, שיהיה לכם פרפראות, שיהיה לכם יהלומים. פה מדובר על אדם שיש לו ייצר הרע. ומכיוון שיש לו יצר הרע דחיק עלי שעתה, דחוק, הוא חייב את זה ופה אין דין של בר מצרה ועל ידי זה דחינו את טענת המלאכים. אבל גם על התירוצים האלה אפשר להקשות, שהרי לכאורה גם זה לא מה שאומר משה רבינו. הרי במענה שמשה רבינו למלאכים, ש... ש... מה הוא אומר להם? שלמלאכים אין להם חלק לפשט, הוא אומר ככה, למצרים ירדתם, כלום אתם עושים מלאכה, משא ומתן יש ביניכם, אב יש לכם, יצר הרע יש ביניכם. כל המשפטים האלה לא היו באמת חידוש עבור המלאכים. המלאכים באמת ידעו את זה. מה יאמרו המלאכים על כזאת טענה? ברור, אנחנו לא מחפשים את החלק שבתורה שאיתו אנחנו מתמודדים עם היצר. אנחנו צריכים את החלק הזאת שבתורה. זאת אומרת, המלאכים כבר ידעו מראש את הפרטים האלה שאין להם יצר הרע ושאין להם אב האם וכולו, וכולו. אז מה כאן, מה עונים, מה עכשיו, מה עונים, מה על הנקודה הזו, שמחר כל נכסיו לאחד, אין את הדין של בר מצרה, או התירוץ השני, שהחיות של בני ישראל היא, היא התורה, ודחיקה לי שעתה, זה תירוצים יפים, אבל משה רבינו לא אומר את זה, משה רבינו היה צריך להגיד את זה למלאכי השרת, הוא היה צריך לומר להם, אתם באמת טוענים את חלק הסוד, אבל, מכר כל נכסיו לאחד, אין דין של בר מצרא. הוא היה צריך לומר להם. דחיקה לי שעתה, לעמי, לעם בני ישראל שנמצא פה למטה, דחוק להם הזמן, דחוק להם השעה, דחוק להם המצב שלהם, הם, מחויב, הם, הם צריכים את התורה, אין דין של בר מצרא, וממילא כל התורה כולה מגיעה אלינו, ולא אליכם. אבל מהלשון של משה רבינו, ומהאריכות שלו, כלום אתם עושים מלאכה? משא ומתן יש ביניכם? אב יש לכם? מה משמע? כאילו משה רבינו אומר להם, לא בגלל שיש מלחמת היצר, שהיא מסבירה שהמצב של היצר הוא כל כך קשה וכל כך דחוק, אנחנו חייבים את התורה. אלא בגלל עצם המצב, עצם זה, שהחלק הזה לא שייך לכם, ממילא אין לכם את העניין של בר מצרה. זה לא כתוב, לא, <אח> לא מופיע בדברי משה רבינו העניין הזה. ש... אז חייבים למצוא איזשהו ביור עמוק יותר, חדש יותר, והביור הזה צריך גם כן להתלבש כביכול בתוך המילים של משה רבינו, מה שהוא עונה למלאכים. כשהוא בנוגע לתכלית של נתינת התורה. למה התורה ניתנה? מבואר באריכות בתורת החסידות, שעל ידי נתינת התורה, על ידי שהתורה יורדת פה למטה וישראל עושים מצוות את מצוות התורה, אז על ידי זה מתמלאת כל הכוונה של הבריאה נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתקדש ושהשכינה תעיר בעולם בצורה גלויה. חז"ל כאן לא סתם אמרו שנתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה. דירה, מה משתמע מהמילה דירה? דירה זה כמו שבן אדם גשמי נמצא בדירה, אז הוא נמצא בכל ה... בכל עצמותו, הוא ברשות הפרטית שלו, הוא הרי חופשי לגמרי, הוא להיות איך שהוא באמת לפי הטבע שלו, לפי ההנהגה האמיתית שלו. לכן בדירה שלו, המציאות של הבן אדם היא מורגשת הרבה יותר, בולטת הרבה יותר, בלי שיש לו איזה שהם מעצורים, איזה שהם עיכובים, שמונעים ממנו להתנהג כמו שהוא. כאשר מדובר על הקדוש ברוך הוא, אז כאשר מבשרי יחזה אלוקה, אותו דבר גם כן, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה, הכוונה היא שיתגלה פה בעולם העצם של האלוקות בלי שום הסתר, בלי שום מניעה. גילוי אלוקי עצום, שלא סתם גילוי אלוקי עצום ברמה כזו או אחרת, גילוי של עצמותו של הקדוש ברוך הוא. וזה נעשה על ידי, איך קורה כזה דבר? על ידי התורה. כמו שכתוב, אומרים חז"ל, אותי אתם לוקחים, שבזכות התורה, אדם לומד תורה ומקיים את מצוות התורה, אותי, את הקדוש ברוך הוא כביכול, אתם לוקחים. עכשיו נבין את היסוד לטענה של משה רבינו. מה משה רבינו אומר למלאכים? אתם באים ואומרים שמגיע לכם התורה, מאיזה כוח, מאיזה דין שהקדוש ברוך הוא אמר בתורה, דין של בר מצרה. נו, לגבי דיני בר מצרה, אחד הדינים הוא, אם הבר מצרא, אם השכן, הוא רוצה את הקרקע לצורך זריעה. והלוקח, הקונה, שבא ממקום אחר כביכול, רוצה בקרקע בגלל שהוא רוצה לבנות בית. לפי ההלכה, נותנים את השדה דווקא ללוקח, כי יישוב עדיף. ואז אין את הדין של בר מצרא. ואותו דבר גם בנוגע לעניינינו. מה התכלית של התורה? התכלית של התורה היא לעשות לו דירה, בית, פה בתחתונים, פה בעולם הזה. הממילא יורדת הטענה של המלאכים מצד הדין של בר מצר, וזה בעצם מה שאומר משה רבינו, למצרים ירדתם? כלום אתם עושים מלאכה? משא ומתן יש ביניכם? מה, הוא, מה הכוונה של משה רבינו? התורה היא שייכת לבני ישראל כפי שהתורה היא מתלבשת בישובו של עולם. בעולם הזה הגשמי, בין עמים, כינא יש ביניכם. למה? כי דווקא באמצעות התורה נעשה העולם דירה לקדוש ברוך הוא, דירה בתחתונים, ולכן זה מסלק את הטענה של המלאכים. זאת אומרת, זה שהתורה... לא ניתנה למלאכים, זה לא בגלל שהמלאכים לא זקוקים גם להביא כביכול את הקדוש ברוך הוא לעולמות שלהם, לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, הרי גם למלאכים יש גילוי אלוקי, אבל הגילוי האלוקי הוא גילוי אלוקי שהוא מוגבל. הם נמצאים בעולם, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם ה... אפילו בעולמות נעלים זה עולם, זה העלם, זה לא הגילוי של עצמותו של הקדוש ברוך הוא. אז גם הם בעצם נזקקים לסוג של המשכה להביא כביכול את עצמותו של הקדוש ברוך הוא על ידי התורה. אבל, וזה באמת, וזה באמת נכון, הם זקוקים באמת להמשכה האלוקית הזאת. אבל, מי עושה את זה בפועל? רק עבודת התחתונים פה בעולם הזה, היא עושה את ההמשכה של דירה לא יתברך בעולם הזה הגשמי, כולל גם בעולמות העליונים. בכל סדר ההשתלשלות, כולל גם העולמות העליונים והעולמות הרוחניים והנעלים, יהיה גילוי, כאשר יתגלה הגילוי הזה של עצמותו יתברך פה בעולם הזה, יהיה גם הגילוי הזה בכל העולמות. יש איזה משל שמופיע בספר תורה אור של בעל התניא. שעל ידי שכדי להרים בניין, אז אין ברירה ומוכרחים לקחת מנוף, קורא לזה כלי הגבהה הנקרא ליבר, שצריכים לקחת מנוף, והמנוף הזה מניחים אותו מתחת החלקים הכי תחתונים של הבניין, ואז מעלים אותו. אם יגביאו את הבניין מלמעלה, אזי התחתונים לא יוגברו, מוכרחים לקחת דווקא את החלקים התחתונים. אז לכן מוכרח שהתורה תינתן דווקא פה למטה בעולם הזה. כי דווקא בעולם הזה, שהוא העולם התחתון, שאין תחתון למטה ממנו, דווקא על ידי זה מתעלה כביכול כל הבניין, כל הבניין של כל סדר ההשתלשלות, כולל עולמות של המלאכים איפה שהם שוכנים. זה מה שמשה רבינו אומר למלאכים. קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? מה הוא מבטא כאן? הוא מבטא כאן את העובדה שהעולם הזה הוא עולם תחתון, הוא עולם כזה שיש הסתר והעלם על האור של הקדוש ברוך הוא בצורה הכי חמורה, עד כדי כך, שהוא בשפת התניא זה נקרא שהעולם הזה הוא מלא קליפות וסיטרא אחא קליפה זה עניין של העלם הסתר. אז העולם הזה הוא, הוא מקבל, הוא הוא זה שמוצדק כביכול. לקבל את התואר תחתונים, המקום הכי הכי תחתון, ולכן, מכיוון שהוא המקום הכי תחתון, דווקא בו יתבצע התכלית הזו, ולכן התורה צריכה להינתן פה למטה. אלא שאפשר עדיין לבוא ולשאול ולומר ככה, נכון. באמת, כדי לעשות דירה בתחתונים, צריכה התורה לרדת למטה. אבל באים המלאכים ואומרים, מצד הדין של בר מצרא, אז אנחנו רוצים לפחות לעשות דירה בעליונים. אנחנו לא רוצים לעשות, בסדר, דירה בתחתונים אנחנו לא נעשה, אבל דירה בעליונים אנחנו נעשה, אנחנו, אנחנו שכנים, יש לנו דין של בר מצרא, ואנחנו נעשה את זה פה. הרי, הרי על ידי התורה מביאים אור אלוקי לעולם, אור אלוקי שממשיך את עצמותו כביכול. אז זה יהיה בעליונים, אז זה לא יהיה בתחתונים. מה מוכרחים לומר? שהפירוש לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, להמשיך את עצמותו כביכול, דירה, להביא את הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול פה, זה חייב להיות רק על ידי עבודת התחתונים. לא יכול, זה לא יכול להיעשות, אפילו בעליונים זה לא יכול להיעשות על ידי המלאכים. למה באמת? כי כוח עצמותו של הקדוש ברוך הוא שמתגלה בתורה, מתגלה רק על ידי נשמה שנמצאת במיצרים ובגבולים של העולם הזה. הנשמה הרי יורדת לעולם, והיא נמצאת במקום כזה שהוא מלא קליפות וסטרה חבוהו נגד הקדוש ברוך הוא. ובעולם כזה שיש יצר הרע, אז מה שקורה הוא נשבר כל ההיעלם ונשבר ההסתר על ידי שהנשמה עובדת עם ה... עם הכוחות שהיא קיבלה מהתורה, והיא הופכת את החושך לאור. והפעולה הזו שהיא עושה על הקליפות וסטרה אחת, זה נקרא בשפת הקבלה והחסידות איתכאפיה ואיתהפכה. איתכאפיה שהבן אדם כופה את עצמו נגד הטבע שלו ונגד המידות הרעות שלו ועושה את רצון השם, זה איתכאפיה. ועד שהוא מגיע לדרגה של התהפכה, התהפכה הכוונה היא שהוא מזכך והוא מברר ומשנה ה... עד שהטבע שלו הופך להיות טבע שרוצה רק קדושה, רוצה רק את רצון השם. זאת אומרת, בקליפות עצמם, שהם היו נגד השם, בא ונפעל כאן עניין של קדושה, שזה דבר שהוא חידוש. לבוא ולעשות קליפה שהיא נגד השם. ולחדש בה את העניין הזה של להתקפיה ולהתהפכה, שהיא הופכת להיות קשורה אל הקדוש ברוך הוא, זה חידוש. וחידוש כזה, זה נקרא בשפת, ה, בשפת החסידות, זה נקרא לעשות מיש עין, לקחת מדבר שהוא יש, ישות, דבר שמרגיש את עצמו, עני ואף סיעות בשפת, בשפת, בשפת חז"ל, אז לקחת את היש הזה ולהפוך אותו לעין, זה חידוש מאוד מאוד גדול. חידוש כזה קיים כביכול רק בעצמותו, כי רק הקדוש ברוך הוא, הוא זה שיכול לבוא ולחדש את המושג הזה של יש מאין. השם, רק הקדוש ברוך הוא בעצמותו יכול לבוא ולעשות חידוש כזה של בריאה יש מאין. אז לכן, הוא, הוא, נותן את הכוח לקחת את היש ולעשות אותו עין, לבטא שבעולם הזה שהוא נגד הקדוש ברוך הוא, יש. להפוך אותו לעין, זה רק קיים בעולם הזה. אז מסתבר שהעבודה של התחתונים פה בעולם הזה, היא-היא זו שמעוררת ומגלה את הכוח העצמי של הקדוש ברוך והנקודה הזו גם היא מודגשת במה שמשה רבינו אומר למלאכים אב ואם, יש לכם. הרעיון הזה של ההולדה זה סוג של התחדשות, משהו שלא היה ומשהו שהופך להיות. דומה מעין העניין הזה של מאין ליש. ולכן זה נעשה דווקא, כתוב, שהסיבה לשמחה הגדולה שיש בעת החתונה, זה בגלל שכאן עכשיו מגיע ונמשך הרעיון הזה של משהו שהוא אינסופי. המשכת אור אינסוף פה בעולם. הכוח הזה לא קיים במלאכים. לכן משה רבינו אומר להם, הכוח הזה של ההתחדשות, שהוא מעין העניין של... יש מאין קיים רק בנשמות ישראל פה למטה. אז כביכול, גם במובן ארוך, דווקא על ידי העבודה של בני ישראל פה למטה, בעולם הזה, הם מולידים, הם מחדשים דבר כזה, שהם לוקחים דברים תחתוניים, שהם נגד השם, ועושים אותם. ועל ידי זה עושים לא רק אותם, אלא עושים את כל סדר ההשתלשלות, כולל העולמות העליונים, לדירה לעצמותו. לכן דווקא להם מגיע שהתורה תינתן, וזה באמת מה שמשה רבינו הצליח, ומיד הודו לו ונתנו לו מתנות, וזה מה שהפסוק אומר, עלית למרום, שבית שבי לקחת מתנות באדם, זה פסוק בתהילים שמשה רבינו אומר. שהפסוק הפסוק הזה נאמר למשה רבינו, שעלה למרום, בשעה שעלה משה למר, למרום, הוא שביט השבי, הוא לקח את התורה שכביכול הייתה בשבי של הטענה של המלאכים, ובסופו של דבר, לא רק שהמלאכים הודו לו, והוא הצליח לשבות את השבי מהם בחזרה, אלא הם עוד נתנו לו מתנות, נתת מתנות באדם, שיהיה לנו חג שבועות שמח, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.